0: Willkommen heute zur 138. Ausgabe meines Podcasts Geduss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich die beiden Protagonisten eines ungemein erfolgreichen österreichischen start ans Mikrofon geholt. Michael Linke und Franz Hofbauer. Michael ist ein waschechter Pfälzer, der auch nach Jahren im Ausland dem Sound seiner Heimat treu bleibt. Franz ist in der Wachau aufgewachsen, genauer gesagt in dem kleinen Trandorf, also dort, wo der Spitzergraben ins Waldviertel übergeht. Beide stammen nicht aus Weinbaubetrieben. Sie sind aus Interesse und einer starken Motivation heraus zum Wein gekommen. Ihre Sporen haben sie sich im In- und Ausland verdient, darunter bei so bekannten Weingütern wie der Domäne Wachau, Birklin-Wolf und Felton Road in Neuseeland. Ganz besonders nachhaltig waren ihre gemeinsamen Erlebnisse bei Pyramid Valley Vineyards im neuseeländischen Canterbury. Über all das spreche ich mit den beiden, vor allem aber interessiert mich, wie es ihnen gelungen ist, fast aus dem Nichts im vergessenen, Weinbaulich zum Teil verwahrlosten Spitzergraben ein kleines Juwel zu zimmern und aus den Rieden Brandstadt, Bruck, Kalkofen und Drenning Weine auf die Flasche zu ziehen, die keinen Vergleich mit den berühmten Wachauer Starwinzern unten im Tal zu scheuen brauchen. Also, freut euch auf einen spannenden, ungemein unterhaltsamen Talk mit Franz und Michael, den beiden sympathischen Grabenwinzern. Los geht's! So, ich sage einen ganz wunderschönen Abend Richtung Wachau und begrüße den Franz Hofbauer und den Michael Linke hier im Podcast bei Genuss im Bus und äh, freue mich, dass die beiden heute Abend Zeit haben mit mir ein bisschen über die Wachau und den äh, Spitzergraben zu philosophieren oder zu diskutieren. Hallo.
1: Hallo, schönen schönen guten Abend aus der Wachau. Wir freuen uns. Hallo Wolfgang, servus.
0: Fein, da ist der ist auf der einen Seite ja der Michael der der Pfälzer der Pfälzer Bub und auf der anderen Seite der der Franz ein echter waschechter Wachauer ähm, ja, genau ähm, Michael du bist Pfälzer ne? Äh, wie genau. bist du in die Wachau gekommen und wie war da die die Odyssee dahin oder 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 ging das sehr schnell und geradlinig
2: das ging eigentlich sehr schnell und geradlinig also ich habe während meinem Studium in Geisenheim ich habe internationale Weinwirtschaft studiert äh, habe ich ein Auslandspraktikum machen müssen für drei Monate und ja ich, ich wollte da nicht unbedingt für diese drei Monate ins weit entfernte Ausland und äh, Hauptidee war, ich wollte irgendwo hin in ein Gebiet, in dem Riesling eine große Rolle spielt, weil eigentlich geplant war für mich, dass ich in der Pfalz bleibe. Also für mich jetzt eigentlich keine andere ja, keine andere Option gegeben. Für mich war das immer klar, ich bleibe dort und werd, wenn alles gut geht in irgendeinem der bekannten äh, Weingüter Deidesheim Wachenheim vielleicht wenn ich Glück habe einen Job finden. Das heißt, deine Eltern
0: hatten keinen Betrieb?
2: Na, überhaupt nicht gar nicht. Also komplett Quereinsteiger. Ja, und dann so, so wie ich, ich muss das ganz ehrlich sagen, so wie ich mein ganzes Studium gestaltet habe, so ja, das ist muss ich ja nicht heute machen, kann ich ja morgen auch noch machen. <lacht> Genauso war das mit der Bewerbung fürs Praktikum. Ähm, sehr spät, meine ganzen Kommilitonen hatten alle schon einen Praktikumsplatz und ich habe gedacht, ich will was finden, es gibt ja so viele Betriebe, ist ja kein Problem. Und dann habe ich gedacht, okay, Riesling, Elsass brauche ich nicht, das sind 20 Kilometer. Mhm. Okay. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann auch gelernt, dass Elsass auch weiter weg sein kann und dass Elsass auch trotzdem sehr spannend sein kann für die drei Monate, also Vielleicht war das auch mein Glück, dass ich mich damals noch nicht so damit beschäftigt hatte. Sonst heute, mit dem Wissen heute hätte ich mich eventuell im Elsass beworben. Ja, und dann gibt's weltweit gesehen Australien, Neuseeland. Und das war mir für die drei Monate. Äh, weil ich dann wirklich nach den drei Monaten wieder ab zurückgehen müssen. Dann ging es schon weiter mit Klausuren und Bachelor-Thesis und alles mögliche. Und dann habe ich okay, dann mache ich Österreich, äh, Nachbarland und die Weinbauregionen sind ja ganz im Osten, also ist das schon auch ein Stück weit weg. Und habe mich dann ja, bei der Domäne Wachau beworben und habe dann auch recht schnelle Zusage bekommen. Okay.
0: Hast dann den, den, den Roman Horvath und den Frischendrin kennengelernt?
2: Ja, ne? ja, ja, genau, richtig. Also der Roman war damals schon Geschäftsführer, der Heinz Kellermeister und der Franz war mein direkter Vorgesetzter im Praktikum. Der war und ich habe in der Winothek und im im Eventbereich mitgearbeitet. Und das war für drei Monate. Und während den drei Monaten, ich kann nicht mehr genau sagen, ob das nach sechs, sieben oder acht Wochen waren, hat mich der Roman dann in sein Büro gerufen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Franz seinen Job zu übernehmen. Mhm. Ja, und das ich muss dann sagen, in dem Moment, wo er mich gefragt hat, weil mir das so richtig cooles Team waren in der Winothek. Das hat so viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, dass ich eigentlich gar nicht lang überlegt habe. Mir hat die Region gefallen, die Gegend. Ich fand den Betrieb und immer noch heute super. Das ganze Team, alles mit dem Kellerschlüssel, das hat alles rundherum gepasst. Mit Krems in der Nähe. Also für mich war da überhaupt, ich habe keinen einzigen Minuspunkt gesehen. Das habe ich dem Roman Roman. Das war eine der Sachen, die ich glaube ich recht schnell von ihm gelernt habe. Ähm, man muss ein bisschen verhandeln. Deswegen <lacht> habe ich ihm das nicht sofort gezeigt und nicht gesagt, sondern ja. gesagt, ja, ich muss, da muss ich drüber nachdenken. Danke fürs Angebot, ja. Und nee, das das, wir sind dann bei mit allem gut zusammen. Das heißt,
0: du hast da den Franz schon kennengelernt? Ja, genau. Ähm, und der ist dann aber weggegangen. Franz, wo bist du hin? Damals dann?
1: Naja, die Sache war so, dass, ähm, wie der Michael begonnen hat, ähm, sein Praktikum, habe ich für mich eigentlich schon beschlossen gehabt, dass ich äh, eine, eine Lese in Neuseeland machen möchte, quasi eine Auszeit ähm, von, von der Wachau, von der Arbeit bei der Domäne Wachau und ähm, habe gesagt, ich muss was Neues erleben und ähm, habe mich beworben in Neuseeland und äh, habe ein Angebot gehabt von Felton Road, dort die Ernte 2010 der Ernte 2010 mitzuhelfen.
0: Okay, das war Central Otago, oder?
1: Ja, genau. Ja. Okay. In Cromwell.
0: Genau. Okay, und, und da gab es Pinot vor allem doch, oder?
1: Und da gab es Pinot, ja. Also ich habe das sehr, ähm, sehr pragmatisch gemacht und sehr einfach. Ich habe, äh, ich war zwei Jahre davor in Neuseeland auf Urlaub, ähm, habe mich sehr verliebt in das Land und, und in die Kultur und, und und auch in die Weine, was sie da machen. Und dann haben wir, ach, da muss ich mal hin. Und dann habe ich mal die, die die fünf bestbewertendsten Weine bei Parker rausgesucht <lacht> und habe die fünf die fünf Weingüter angeschrieben. Und äh, zwei Tage später hat äh, der Weinguts oder der, der Weingartenmanager von Feltenroad zurückgeschrieben, ja, ich kann, wenn ich möchte, kann ich beginnen bei Ihnen. Und ähm, das hat mir natürlich total fasziniert. Ich habe mir eigentlich gar nicht genau gewusst, auf was ich mich einlasse. Also ich habe gewusst, das ist ein, ein Top-Betrieb, ich habe gewusst, die machen Pinot, die machen Chardonnay. Ähm, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die die Vorreiter oder einer der Vorreiter im biodynamischen äh, Bewirtschaftung sind in Neuseeland und dass, dass die mit dem komplett anders umgehen und das äh, war natürlich dann irrsinnig spannend für mich das halbe Jahr. Und wie ich das beschlossen habe, bin ich natürlich dann zu meinem Chef, zum Roman, gesagt, dass ich das vorhätte und dann war die Frage von man, kannst du dir vorstellen, dass der Michael deinen Job übernimmt, weil der macht das so super, der ist da hier im Praktikum, der kann gut mit den Leuten, das ist ein super junger Bursch. Ich habe gesagt, ja klar, fragen wir doch. Und, und so hat es dann ja, seinen Lauf genommen.
0: Und wann seid ihr euch dann beim nächsten Mal wieder begegnet oder habt ihr von da an Kontakt gehalten?
1: Naja, das, das Lustige, war, ich war dann relativ, das ist dann relativ ähm, schnell gegangen, dass ich dann äh, die Zelte abbrochen habe und mich auf Neuseeland, am Weg nach Neuseeland gemacht habe. Und ich habe dann irgendwie ein also ein paar Wochen später, einen Anruf kriegt ähm, vom, von meinem Bürotisch, äh, wo der Michael mich angerufen hat in Neuseeland und, und gesagt hat, Schau, ich sitze jetzt auf deinem Schreibtisch und mache jetzt deinen Job. Und dann waren wir immer so ein bisschen in Kontakt, aber eigentlich nicht viel. Ich habe da in, in dem halben Jahr, wo ich weg war, natürlich sehr, sehr viel erlebt und, und ähm, viel Neues gesehen. So richtig äh, eigentlich erst, wie ich zurückgekommen bin. Mhm. Also ich bin dann nach, nach dem halben Jahr wieder retour. Und, und dann war für mich auch ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Ähm, hab dann Roman Horbert hat mir dann wieder einen Job angeboten, eben dass wir uns das teilen, dass der, der Michael halt meinen Job weitermacht und eher mehr in die Verkaufsrichtung geht und dass ich mehr Marketing mache. Dann in der Zeit sind wir dann wirklich ähm, so beste Freunde geworden, wo wir ähm, sehr viel erlebt haben, sehr viel Weine verkostet haben, sie irrsinnig intensiv auch mit beiden Stilen auseinandergesetzt haben und äh, ja, so hat, so hat eigentlich alles begonnen.
0: Aber das war ja noch nicht, noch lange nicht der Startpunkt für äh, die Grabenwerkstatt, oder?
1: Nein, gar nicht. Da war noch gar kein Gedanke an die Grabenwerkstatt oder, oder an diesen Namen oder an ein Weingut, sondern das hat dann noch ähm, eigentlich doch einige Zeit gedauert. Da war dann noch ein großes Erlebnis dazwischen, weil wir haben dann ähm, nach einem Jahr sowas oder nach zwei Jahren beschlossen, wir würden gern äh, miteinander mal ins Ausland gehen. Ähm, es war immer so, dass der Michael war schon zweimal in Australien, ich war zweimal in Neuseeland, ich noch nie in Australien, er nie in Neuseeland. Und dann haben wir irgendwie so in einer ähm, einer, einer äh, einen Abend, wo wir ziemlich viel guten Wein getrunken haben, haben wir gesagt, wir müssten das einmal machen. Wir müssen einmal beide Länder machen. Der Michael soll mir Australien zeigen, ich zeige ihm Neuseeland und hauen uns einmal über die Häuser. Und das haben wir dann gemacht, 2012 sind wir dann aufgebrochen nach Australien und nach Neuseeland ähm, waren wir dann ein Jahr unterwegs und da ist dann schön langsam die Idee entstanden, dass wir mal gern wieder sehr dass wir Wein machen möchten.
0: Jetzt wie ist das dann gelaufen, als ihr dann mal in Australien, mal in, in Neuseeland dann gemeinsam wart, was waren da die, die Hauptlearnings und ähm, wann ist dann sozusagen die Grabenwerkstatt äh, geboren worden?
2: Ja, es war, das, also die Reise war so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, Neuseeland, war äh, Australien, wir haben in Australien gestartet, wir sind nach Perth geflogen. Das hatte in, jetzt also in der Westaustralien, ne? Genau, ja. Wir hatten das von Anfang an, wie wir den Flug gebucht haben, gar nicht geplant, sondern das war ja spontan. Wir haben einfach nur geschaut, was ist der, und Perth war einfach der günstigste Flug. Haben so ja gut, dann immer Perth, ist ja egal, ob wir jetzt nach Sydney fliegen oder nach Melbourne oder nach Brisbane wir nee, mal Perth, ist ja wurscht. Im Nachhinein war das perfekt. Das war, besser hätten wir es gerade machen können. Wir haben dann relativ schnell am zweiten Tag, wir haben zwei Tage ein Hostel gehabt und am zweiten Tag in Perth haben wir uns ein Auto gekauft. Das war so ein kleiner Bus, so ein Flower Power Bus, wirklich so ein roter Bus mit Blumen außen, mit eingebautem Bett, alles drin, Kitchen Equipment, alles mögliche. Ja, und dann haben uns auf die Reise begeben und sind jedes Weinbaugebiet Australiens abgefahren mit dem Bus. Wir haben Bei unserem ersten Part, also wir waren Backpacker, aber haben nicht dieses typische Backpackerleben gehabt, weil wir halt richtig gute, geile Weine getrunken haben. Wir haben am Tag bis zu vier, fünf Weingüter besucht und haben halt gesagt, ja wir, gut, wir können jetzt nicht massig viel Wein transportieren, wir kaufen in jedem Weingut eine Flasche. Gut, aber wenn du am Tag vier Weingüter machst, ja, das, also das ist ja was, das, das kannst du, ja, wenn du noch mit dem Auto fahren willst, gar nicht trinken. Gut. Und dann haben wir auch immer gut gegessen. Wir haben wirklich, also halt selber gekocht. Wir haben immer geschaut, wo kriegt man gutes Fleisch her oder wenn du auf so Weingütern bist, dann kommst du ins Gespräch mit den Leuten und dann haben die dir immer Tipps gegeben. Du schau mal dorthin oder dort. Ja und dann war, also der erste Abschnitt war von Perth nach Sydney.
0: Boah, das ist eine Wahnsinnsstrecke.
2: Das ist schon eine gute Strecke, ja. Das waren und das in nur knapp zwei Monaten. Wow. Also das war nicht, nicht lang. Also das haben wir schon auch Kilometer zurücklegen müssen. Adelaide,
0: die ganzen Regionen, Weingebiete drumherum, genau. dann ja, ja. Melbourne auch.
2: Ja. Genau, ja. Cool. Melbourne haben wir dann äh, auch später gemacht. Also wir sind dann von Sydney sind wir dann nach Neuseeland geflogen haben unser Auto verkauft, sind nach Neuseeland, haben dort ein neues gekauft, haben ja auch wieder Auto gebraucht und haben, waren dann ein halbes Jahr in Neuseeland, davon aber vier Monate arbeiten. Das heißt, der Franz war dann nochmal bei Felton ich war bei Akarua, im, ist im selben Ort, ist nicht weit weg und hab dann, wenn wir lesefrei gehabt haben, habe ich gefragt, ob ich bei Felton einfach so tageweise auch mithelfen darf, weil ja was, was soll ich denn daheim sitzen dann.
0: Und du hast mir gesagt, du warst auch mal in Canterbury noch, oder?
2: Ja, genau. Und dann war die Leser dort zu Ende. Und wir haben gesagt, ja, wir würden gern zu so einem kleinen, verrückten Betrieb noch hin. Und ja, das war halt Pyramid Valley. Das war damals so eins der gehyptesten Weingüter, die es in Neuseeland gab. Weil Road war ja dann schon etabliert. Das war ja schon Top-Megastar. Ja. Das war dann auch schon, hast du auch gemerkt, okay, das gehört dann schon, ach, vom, von dem Kundenpublikum ist das schon was anderes. Ja, und dann haben wir einfach E-Mail e hingeschrieben zu, zu äh, na, Pyramid Valley. Pyramid Valley, ja. Und genau, und die haben uns zurückgeschrieben, ja, cool, wir brauchen unbedingt noch Leute während der Lese. Äh, wir sind mittlerweile so ein Team von zehn Leuten. Äh, kommt her, wir bieten euch freie Unterkunft, bloß mit äh, Essen den ganzen Tag. Und, ja, das war halt, das war wirklich geil. Also, wir haben da in, in so Campervans geschlafen. Es wurde sau kalt in der Nacht. Also, in der Nacht haben wir dort minus drei, vier Grad gehabt. Und wir waren zwei Wochen dort. Von den zwei Wochen waren es drei Tage Lese. Und die anderen zehn Tage waren wir da gestanden und haben Pinotrauben händisch distempt, entrappt. Die, die wollten halt ganz, saubere, klare, unverletzte Beeren haben. Und während der 10 Tage oder 14 Tage, die wir dort waren, also das war Vollverpflegung. Frühstück, Smoko, äh, Mittagessen, Smoko, <lacht> Abendessen. Jeden Abend ein Dreigang, Abendessen und die geilsten Weine, die es auf der Welt gibt. Also der Mike und die Claudia, die den das Weingut gehört hat, sie haben sie mittlerweile verkauft. Ähm, der Mike ist dann auch leider ein, zwei Jahre später verstorben, mhm. nachdem mhm. sie es verkauft haben. Ein absoluter Weinfreak. Also, wenn du mit dem über Burgund gesprochen hast, da ging es immer um Lage. Mhm. Und genauso Sachen hat er auch im Keller gehabt. Ich kann mich erinnern, wie wir den ersten Abend da ankommen und er sagt dann halt zu mir: Ah, Mike, oder raten zu mir, Mike sagt geh mal bitte in den Keller, der hinten links, und da ist ein kleiner Raum, das ist mein Keller, und hol mal ein Wein her, bitte. Und ich, okay, gut, geh doch rein, und sehe da so viel geile Weine. Hm. Jetzt bin ich, ich war wirklich eine Viertelstunde, die wir dort waren, jetzt hab ich gedacht, hey, was? ich kann doch jetzt nicht da so eine Bombe mitnehmen. Denn ich Das kostet 500 Dollar, das kostet 700 Dollar, das kostet 1000 Dollar. Ja, dann habe ich halt also okay, dann nehme ich das mit, das ist eigentlich recht gut, okay kostet so 70, 80 Dollar. Er sagt, kannst dich gleich wieder umdrehen, hol was Gescheites bitte. <lacht> ja, und so ging es jeden Abend. Also wir haben in den 14 Tagen, es wurde dann mal gezählt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es waren 250 Flaschen Wein, die, die wir da getrunken haben. Und wenn er mit einer nicht zufrieden war, hat er gesagt, hol die noch nochmal bitte. Ich kenne den Wein anders. Wahnsinn. Und, und Handystemmt die Sachen, dann um uns bei Laune zu halten, kam er dann am Abend mit einem Glas, äh, da, da waren wir schon ein kleineres Team, da waren ein paar Leute schon weg, da waren wir noch so 6, sieb, sechs, glaube ich. Kostet das mal, kostet das mal, was das ist. Ja, ja, geil, super Wein, okay, Struktur, ein bisschen Reduktion, was Stinkel, ein bisschen Stinkerl drin und der ja, ah, Arm ist das viel zu fett, viel zu modern, viel zu modern gemacht. Ja, war's. 89 Obrio. Einfach so Sachen haben wir da gekriegt. Aber wirklich, über die ganzen 14 Tage.
0: Das heißt, Michael, das war das war ähm, menschlich hochspannend ne, für euch, als, ja, junge, ja. Als, als, als junge Weinfreaks im Grunde war, die er wart. Ähm, und gleichzeitig aber auch eine ungeheure Lehrstube. Ne?
2: Einfach beides. Also ich würde behaupten, dass uns diese 14 Tage, was, das ist ja kein Zeitraum. Und wir haben ja dort auch nicht, es war ja nicht viel Arbeit auch, aber ähm, so wie der Mike Wein gemacht hat, einfach dieses... Komplett weg von Technik. Und da ging es über das Bauchgefühl. Mhm. Dann, wir waren an einem Abend da gesessen und dann haben nur über Wein diskutiert. Jeden Abend. Und dann, ja, Mike, wie, 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 wie machst du das mit, mit Temperaturen so? Ja, wie mach ich das mit Temperatur Zieht euer Shirt aus, kommt mit in den Keller. Und mir okay, gut. Hat er gesagt, jetzt Abend mal den Tank. Und dann merkt ihr sofort, wo ist es warm, wo sind die warmen Hotspots, wo ist es kalt. Und jetzt, Hose runter, jetzt gehen wir rein in die Tanks und jetzt versuchen wir das, dass wir eben diese Maische, also es war immer in so, immer voll Tanks, jetzt schauen wir, dass wir die Maische so vermischen, dass es eine homogene, konstante Temperatur kriegt.
0: Okay, okay, also es war eine, es war eine Zeit, die werdet ihr nie mehr vergessen, ne?
2: Ja, das war auch die ganzen Charaktere. Du musst dir ja vorstellen, das ist ja, was soll ich denn sagen, also, wie, wir waren ja dort fast so, so nett eingesperrt, aber und mit zwölf Leuten so 24 Stunden am Tag zusammen bist, und das muss man ja auch den beiden Inhabern hoch anrechnen, wer mag denn das, dass du zwölf Leute, die gehen dort durch dein Haus wie sie wollen, überall und ähm, das war schon sehr spannend und einfach den ganzen Tag nur mit Wein beschäftigt, aber halt auf einem richtig guten Level und äh, auch wirklich gut diskutieren können, auch über Biodynamie, wir haben dann in diesen 14 Tagen haben wir den Kompost gemacht, gewendet und, und so Sachen, das war, ja, das war eine ganz neue, einzigartige Erfahrung. Also ich, ich weiß nicht, ob man das in seinem Leben, ich, mir wird jetzt nichts Vergleichbares einfallen, wo man das nochmal machen könnte.
0: Michael, ich merke, du bist heute noch extrem fasziniert und, und beeindruckt. Ähm, wie ist es denn dem Transergang?
1: Ja, also ich muss sagen, wir hatten ja wirklich Riesenglück, dass wir, dass wir dort mitmachen konnten. Also das, das war ja so, ich, ich kannte, ich habe ähm, die Eigentümer von Pyramid Valley kennengelernt, wie es erste Mal bei Felton Road war, 2010. Und war dann eigentlich dann so eine spontane Idee, wie wir fertig waren bei, bei Felton Road und das ist ja mal viel früher wie in Canterbury. Ähm, ich habe gesagt, wir probieren es wir rufen die an und fragen, ob, ob sie wen brauchen. Und, und das hat uns schon sehr, sehr geprägt, also einfach dieses, dieses Glück zu haben mit mit zwölf Leuten oder mehr, die nur sie mit Wein beschäftigen, zusammen zu sein, ähm, prägt einen. Wir haben da Sachen probiert, ähm, die Jahre später erst so richtig gehypt waren, wie die ganzen Jura-Weine, wie Gavena und, und Ovenor und was was alles. Das hat ja in, in, in allen Facetten, Jahrgängen und Magnums und was was gehabt. Ähm, und das habe ich dazu müssen noch gar nicht gekannt, wie wir das erste Mal probiert haben und dazwischen ähm, gab es immer so so wirkliche Ikonen, so Claude Tart der so ein Hintergrund einmal zum Mittagessen und dann irgendwelche Bordeaux also es war immer so dieses dieses ähm, Spiel die Weinwelt in ihrer ganz ganz tiefen Facette zu erforschen was, was sind die Stile was prägt einen was was macht erfolgreich ähm, wo bewegt sich die Weinbranche hin und so weiter also es war sehr Extrem spannende Zeit.
0: Und da hat sich sicherlich auch schon so ein bisschen herauskristallisiert, wenn auch nicht vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, was ihr mal für eine Richtung einschlagen würdet, wenn ihr es denn wagen würdet, oder?
1: Doch, das war, das war genau dort. Also, dass man, kann es jetzt nicht genau sagen, ob es noch war, wie wir dort waren oder wie wir dann wieder weitergereist sind, aber es war die Zeit, wo wir dann das erste Mal so das Gespräch hatten und gesagt haben: Boah, irgendwie wäre das doch richtig cool, ähm, so wieder ganz altmodischen Wein zu machen. Also wieder ganz, ganz zurück, zurück, wie man es vor 50, 60 Jahren gemacht hat. Und dann kam immer wieder dieser Gedanke, wo macht man das? Weil wir waren ja familiär komplett ungebunden. Also wir hatten ja beide ähm, keinen familiären Weinhintergrund. Weder der Michael in der Pfalz, noch ich in der Wachau. Und ähm, da war immer so das, dieses Gespräch, wo würden wir gern Wein machen? Weil... Wir hätten uns jeden Platz aussuchen können. Wir hätten ja in Australien bleiben können oder in Neuseeland oder in der Pfalz oder egal wo. Aber was uns schon immer, immer wieder im Gespräch gekommen ist, wenn wir diskutiert haben, war dieses bisschen ähm, verschlafene in, in dem Spitzer Graben, wo es viel, viele Lagen gibt, die nicht bewirtschaftet werden. Da haben wir uns immer gefragt, wieso? Was ist die Geschichte dahinter? Auch diese, die, das klimatische Hoch oben, spät in der Vegetation, ähm, irgendwie probiert es keiner wirklich biologisch oder biodynamisch zu arbeiten was sind die Hürden, was ist das schwierige dran, ähm, wo können wir Wein machen, der extrem charaktervoll ist, der ähm, Geschichten erzählt, der ähm, Eigenständigkeiten hat und irgendwie war dann relativ bald klar, wenn wir es schaffen alte Weingärten in, im Spitzergraben zu bekommen, dass wir dann gern dort Wein machen würden. Sehr mhm. altmodischen Wein wieder.
0: Also es war der Spitzergraben schon, es war nicht die Wachau. Nee. Ich hätte ja die ketzerische Frage stellen können, was treibt euch gerade in ein, ich sag mal, relativ konservatives Weinbaugebiet? Äh, ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, den Wachau in zu nahe trete, aber... Ich glaube, das, das darf man schon so sagen, sondern es war ganz konkret diese Enklave ne, des Gebietes, die ja lange ja. Zeit äh, recht stiefmütterlich behandelt wurde und die ja auch die ja auch dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass da viele unbewirtschaftete, äh, brachliegende ehemalige Weinbergslagen äh, gegeben waren. Ne?
1: Genau. Ähm, ich, ich kann mir an eine, eine Aussage erinnern von, von meinem Vater, der... Ähm, also ich stamme ja aus dem Spitzergraben, also, also wirklich aus dem Ende vom Spitzergraben oder dem Beginn, wie man es jetzt sieht. Ähm, Gerade die letzte Ortschaft. Und ich kann mich erinnern, dass ähm, das im Wirtshaus immer gesprochen worden ist, bei den alten Männern, dem immer gesprochen, so: ähm, der Spitzergraben wird einmal aussterben, weil das will keiner mehr machen. Das ist viel zu harte Arbeit, man kriegt keinen Lohn dafür. Ähm, viel zu schwierig, interessiert niemanden. Ähm, ja, es, Das war halt so dieses... Das hatte ich schon im Kopf, also das, das habe ich immer wieder so gehört. Aber uns hat eigentlich wirklich die Herkunft interessiert. Also dieses, diese Eklave, die, die irgendwie auch ein bisschen belächelt worden ist als sehr spät und nicht reif und, und zu kalt und äh, ja, zu unbekannt auch irgendwie. Ja, war das, war das so spannend für uns?
0: Man ja, sagt das man war ja ist im Grunde genommen ja einerseits verwunderlich, andererseits vielleicht auch nicht. Die Wachau, ja mit schon seit, ich würde sagen, 30 Jahren ähm, absolut das Aushängeschild des österreichischen Weins. Ähm, und der Spitzer Graben, ja ein Teil dieser, dieses, dieser Region, wird im Grunde genommen vernachlässigt. Da könnte man sagen, okay, der Grund war... Es war zu anstrengend dort und auf der einen Seite und es war vielleicht auch lange Zeit ein bisschen kühl, sodass nicht jedes Jahr mh, da die Dinge so geworden sind, wie sich die Winzer das genau. gewünscht haben. Aber erstens haben sich die Rahmenbedingungen, sprich das Klima, verändert. Aber es haben sich ja auch die, die Bedürfnisse der Menschen ein bisschen verändert, sowohl auf Seiten der jungen Winzer als auch auf Seiten der jungen oder auch älteren Konsumenten.
1: Das ist richtig, ja. Also, das, das, sieht man an einigen Beispielen, also auch an dem Jura zum Beispiel, das war ja auch, ich kann mich erinnern, wie ich in der Weinbranche Fuß gefasst habe und die ersten Schritte gemacht habe, da hat keiner über das Jura gesprochen, das war ja uninteressant. Und das wird ja dann immer, immer spannender. Und ja, im Spitzergraben war es ja halt doch so, dass, man muss vielleicht ein bisschen die Geschichte sehen vom Spitzergraben. Es waren halt ähm, immer die, die die Perlen an der Donau, sage ich immer, also die bekannten Orte schon von den alten Wachauer Filmen und von den den, ähm, den Wienern, die ihre Sommerfrische in der Wachau gemacht haben, hat man halt Spitz und Dürnstein und Läuben. Das war halt alles bekannt mit den Schlössern und Burgen und Ruinen ähm, und dem guten Wein an der Donau. Ähm, der Spitzergraben war immer bäuerlich geprägt. Der Spitzergraben war fast zu zur Gänze... Ähm, Lieferant oder Produzent für die Genossenschaft, für die hiesige, so also jetzt die Domäne Wachau, früher die, die Winzer Genossenschaft Wachau. Ähm, und irgendwann kam halt auch die Zeit, diese ähm, diese Bewirtschaftung dieser steilsten Wein, äh, Weingärten, die es gibt bei uns in Österreich und da haben wir halt die steilsten im Spitzergraben, weil die Kalkofen hat ein Gefälle von 78% Prozent und das ist mhm. halt ähm, ähm, mit Wahnsinn. Abstand eines ja. der steilsten Sachen, was es gibt. Und da war die Notwendigkeit, hier Wein für, ähm, zu produzieren oder Trauben zu produzieren, um ein paar Cent oder ein paar euro Cent zu bekommen für, die, äh, für das Kilo Trauben, das wurde halt weniger und, und die, der Generationswechsel war halt auch da. Früher war es ganz, ganz klassisch äh, Rollen verteilt, sage ich jetzt einmal. Ähm, die Frau hat den, den Weingarten gemacht am Vormittag äh, und unter der Woche der Mann hat am Wochenende die schwere Arbeit gemacht im Weingarten und so haben die eben neben, neben als Nebenerwerb quasi immer ein, zwei Weingärten mitbearbeitet. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Es sind beide arbeitstätig, die junge Generation arbeitet nicht mehr so. Das ist halt euch auch ja, den Generationen geschuldet, also der Entwicklung.
0: Mhm. Ähm, Michael, Michael, sag du mir doch nochmal, wie das, wie das dann tatsächlich dann losging, wie die ersten Arbeitstage ausgesehen haben, äh, als ihr dann damals im Grunde genommen noch in einer Garage oder in einem Schuppen gestartet seid. Ähm, was hast du mir gesagt, als ich bei euch war im, im, im Sommer, äh, dass ihr mit Hacke, Schippe und Schubkarren im Grunde genommen arbeitet und das konsequent ökologisch. Wie ist es losgegangen?
2: Ja, das, das war eigentlich recht spannend, weil ich meine, Franz und ich mehr kamen im September, ja genau, im September kamen wir dann eben, die letzten vier Wochen von unserer Reise haben wir in Asien verbracht, wir kamen im September aus Asien zurück und während unserer ganzen Reise, wir wollten es, wir sind, entweder ist man Freunde oder eben nicht und wir haben da nicht auf jeden Cent geachtet, wir haben dann einfach so ein kleines Buch gehabt und da haben wir, haben wir immer eingetragen, wer was bezahlt hat. Dann, wenn die Seite jetzt voll war, wurde ein Strich drunter gemacht, jetzt hat man gesehen, okay, der Franz hat gerade mehr bezahlt, jetzt zahle ich dann mal die, die nächsten Sachen wieder, weil ich bin im Minus. Und wie ich dann, und dann waren wir beide bei anderen Betrieben, der Franz war beim, beim Weingut Högel für die Lese, ich war bei Birglin Wolf für die Lese und dann bin ich hergekommen und wir haben den Weingarten gekauft gehabt. Ja gut, jetzt fahren wir da an einem Samstag in den Weingarten, schauen uns das an und haben uns gedacht, passt, wir arbeiten gleich was, wir machen gleich was. Naja, gut, wie, wie, dann ist uns aufgefallen, wie sollen wir zwei Deppen jetzt da was arbeiten? Wir haben weder eine Schere mit, noch da müssen wir, da brauchen wir Motorsäge, da, da brauchen wir was an, 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 an Freischneider, an, 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 ja, eine Beißzange. Wir haben gar nichts da gehabt. Da haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt mal in den Baumarkt und kaufen ein. Und dann stehen wir an der Kasse, zahlen... Ja, ist ja wurscht, machen wir so wie in Australien, Neuseeland. Jetzt zahlt mal einer und das nächste zahlt der andere. Wir schreiben das auf. Ja, wir haben da wirklich so blauäugig gedacht, dass wir das so mit, mit unserem... Weil wir arbeiten ja für andere Betriebe, dass wir das so finanzieren können. Ja gut, aber dann, wenn du nur so ein bisschen ein Werkzeug brauchst, geht es noch. Aber dann ging es halt daran, dass wir den Weingarten auspflanzen wollen. Ja, ja, dann 800 Rebstöcke... Dann die ganzen Weingartensteher, die Anker, die Drähte. Ja, das, das hat ja alles einen Haufen Geld gekostet. Da waren wir rucki zucki, allein für das Auspflanzen. haben wir 12.000, 13 13.000 Euro gebraucht für den ersten Weingarten, kann ich mich erinnern. Ja, gut, und wir wollten unsere Eltern nicht fragen, weil, weil wir gewusst haben, okay, wenn das jetzt ein Weingarten ist, es werden ja hoffentlich noch mehr dazukommen. Das muss ja anders funktionieren. Ja, dann sind wir zur Bank und haben denen erklärt, was wir vorhaben, und was wir machen wollen. Und das war dann, wir waren dann eigentlich überrascht, dass das so problemlos ging. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir da gemeinsames Girokonto und dann machen wir mal einen Überziehungsrahmen von 20.000 Euro. Okay, gut, machen wir. Ja, das hat ja keine zwei Monate gedauert, dann war das Geld weg. <lacht> ja, und so haben wir dann weitergemacht. und, und Aber das Gute ist ja, der Franz hat es ja vorhin schon gesagt, dass der Spitzegraben ja recht einfach ist, oder das meine ich positiv gesagt, recht bäuerlich und kann recht rau werden vom Klima her, ähm, kann aber eben auch immer sehr dankbar sein, wenn es so warme Jahrgänge sind. Und genauso sind auch die Leute. Ehrlich, äh, sagen die Meinung, äh, respektieren aber, wann wer sich richtig reinhängt und, und, und sieht, dass man was macht, weil mir waren ja jetzt niemand der jetzt daherkommt, ein Investor hat und, und mir das einfach dahinter stehen als Gesicht, aber in den Weingärten sind unbekannte Gesichter. Sondern die Leute haben ja gesehen, dass wir, in wir haben gearbeitet bis um fünf bei anderen Betrieben und dann schnell weg und dann ab in den eigenen Weingarten. Im Sommer ist bis um neun hell, jeden Samstag, jeden Sonntag. Jeder Feiertag war wirklich für uns ein Feiertag, weil wir uns so gefreut haben, dass wir mal einen ganzen Tag im Weingarten arbeiten können. Und dann ging das dadurch, dass wir den ersten Weingarten so schnell ausgepflanzt haben, war das fast ein Selbstläufer. Dann kamen ein Anrufer, hey, hier den Weingarten, ihr habt das so super gemacht, in der schön wollt ihr meinen Weingarten haben. Dann haben wir im, im selben Jahr haben wir einen Weingarten im Kalkofen gekriegt. Im nächsten Jahr kam was am Training dazu, kam was in der Brandstadt dazu. Musstet
0: ihr denn, äh, Michael, musstet ihr immer wieder neu pflanzen oder konntet ihr auch zum Teil noch auf, auf den Bestand zugreifen?
2: Ja, Gott sei Dank, äh, die nächsten drei Weingärten, die dazu kamen, waren alle bestockt. Den Kalkofen, den wir gekriegt haben, den haben wir kaufen können, der war ungefähr zur Hälfte bestockt. Im nächsten Jahr kam der Training an Pachtweingarten dazu, der war komplett bestockt, ist auch noch heute so, wie er ist. Dann kam die Brandstadt dazu, da haben wir einiges mittlerweile an Arbeit investiert, der ist uns ein bisschen geändert, weil da waren auch Zweigeltriebstücke drauf, äh, St. Laurent. Die haben rausgerissen, haben neu gepflanzt und haben einiges, ja, Drähte tauschen müssen und Backstall und, ja, eine Arbeit, Geld, Zeit investiert. Ja, und dann so ganz genau, weiß ich, dann nicht mehr von der Chronologie her, die ersten vier, weiß ich noch, dann kam wieder was am Training dazu, genau. Und so hat dann eins das andere ergeben, das war dann, wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben einfach dann alles, was uns angeboten worden ist, natürlich nehmen wir es, weil wir wollen ja vorankommen, wir wollen weiterkommen. Und das war eine spannende, arbeitsreiche Zeit und ich würde behaupten, fünf Jahre, die, die ersten fünf Jahre kamen uns vor wie ein Jahr. Wahnsinn.
0: Und, und ihr habt von Anfang an ökologisch gearbeitet, glaube ich, ne?
2: Immer. Also für uns kam nichts anderes in Frage. Wir haben halt von einigen wirklichen, erfahrenen Profis gehört, es funktioniert im Graben nicht, Burschen. Macht euch das Leben nicht schwer. Ja, dann haben wir gesagt, der Muttenthaler und der Malberg machen das ja auch. Warum? Und, und in der Südsteiermark, die machen das auch. Und die haben keine 550 mm im, im Jahresdurchschnitt Niederschlag, sondern die haben 850, 900. Ja, wieso ja. funktioniert das bei denen und bei uns soll es nicht funktionieren? Das ist ja, ja gerade erst recht. Also so. wir haben immer gesagt... Wenn es wirklich nicht funktioniert, wenn wir dort zu blauäugig sind und es funktioniert wirklich nicht, ja, dann hör mal halt auf, dann war das ein schönes Hobby, haben ein paar Tausender in den Sand gesetzt und eröffnen, eröffnen dann eine Weinbar.
0: Genau, ich habe mir ja die 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 Lagen mal angeguckt, es sind zum Teil ja sehr steile Lagen, das habt ihr ja schon angedeutet. Was ich auch ja. gesehen habe, ist eine Unmenge, Unmenge an Trockenmauern. Und wenn ich beides zusammennehme, steile Lagen, Trockenmauern und noch ökologische Bewirtschaftung, dann fällt mir nur eins ein, das müssen doch extrem viele Arbeitsstunden im Jahr bedeuten, oder?
2: Sehr viele, ja. Also, äh, wie gesagt, das war, wir haben uns über jeden Feiertag gefreut, weil wir einen ganzen Tag haben im Weingarten arbeiten können. Und für uns war das, wir haben doch nie nie die Stunden gezählt oder irgendwas oder... es war... manches, manches sind ja sehr kleinkariert, muss ich jetzt fast sagen... die haben uns dann gefragt... ja wie macht denn ihr das... Äh, ihr müsst ja irgendwie die Stunden... und jetzt einer mehr arbeitet, der andere weniger... ja ich weiß es nicht... das war uns, das war nie ein Thema für uns... das war wurscht, aber... ja gerade wenn du die Trockensteinmauern ansprichst... da haben wir halt... ein riesiges Glück gehabt, dass in dem Jahr... in dem wir gestartet haben... Ist im Franz sein Vater in Pension gegangen. Und Franz sein Vater, der kann alles. Der ist gelernter Mechaniker. Der repariert uns jedes Auto, jede Maschine. Also wir haben noch nie mit einem Auto oder mit einer Maschine eine Werkstatt fahren müssen. Das macht alles eher. Das ist viel wert. Und, ja, das ist unbezahlbar. <lacht> Und der hat schon, hat der Franz gesagt, der hat schon immer gesagt, er hat das, ihn wird das interessieren, das Trockensteinmauern. Ja. Jetzt haben wir gedacht, dann geben wir die Möglichkeit. <lacht> Und Kann er sich also ausgeben. Die, die Quadratmeter, die er uns schon gemauert hat, das kannst du nicht mehr zählen. Also das ist das ist, das ist nicht mehr zählbar. Das ist jedes Jahr wieder. Und wir haben jetzt äh, vor drei Wochen angefangen mit der Rekultivierung äh, von einem 30a großen Weingarten. Also genauso groß wie das, was wir bisher haben. Direkt nebendran am Kalkofen, das... Brach liegt, das verwildert ist, verbuscht ist. Und pff, wir haben jetzt nur mal vier Terrassen abräumen lassen. Also wir haben vorher das ganze Gestrüpp und alles wegmachen lassen. Und ein Bagger ist dann reingefahren, der uns so kleine Wege macht, dass wir mit unserem Einachser, mit dem Köppel, mit diesem Handgerät fahren können. Ja, und allein das sind jetzt wahrscheinlich wieder 200 Quadratmeter Mauern. Aber das sind nur vier Terrassen von zehn also das, da hat er wieder, das ist, da müssen wir, also wir haben dann auch, wir helfen dann auch schon, aber das, was wir machen, ist ein Bruchteil, weil wir halt die andere Arbeit machen müssen.
0: Ja, ich, also gerade im, ist es im, im Kalkofen ist es, ist es extrem, ne?
2: Das ist die steilste Lage, ja, die wir haben. Ja, die hat ja. eine Hangneigung von 78%. Wahnsinn, ja. ja. Also der Franz sagt immer, das ist der Hahnenkamm der Wachau. Also wenn, <lacht> Fans, die, die sich beim Skifahren ein bisschen auskennen, die Mausefalle ist der steilste Part und die hat 82%. Ja. Okay.
0: Und mitunter ist es auch, auch warm dort, ne?
2: Sehr warm, also äh, heiß. Äh, nach 10 Uhr morgens am Vormittag in einem richtig warmen Sommertag, Juli, August, furchtbar, brauchst du dort nicht mehr hin. Also auch wenn wir Pflanzenschutz machen, das ist immer das allererste, wo man starten. Weil es später viel zu heiß wird. um fünf. Ist, ist nicht nur, ist nicht nur für, ja, vor fünf. Also mir, da schauen wir, dass wir um halb fünf dort sind. Ähm, mit den ersten Sonnenstrahlen, so dass man was sieht. Also im, im Finstern auf Terrassenarbeiten ist ein No-Go. Das geht nicht. Das ist zu gefährlich. Aber, es ähm, ist nicht nur für uns zu anstrengend, sondern für die Reben. Die werden ja dann jeder, jedes Mal Pflanzenschutz ist ja so ein Stress für die Rebe. Trocknet die Rebe auch aus und es ist gescheiter, okay. Ja, morgens, es hat abgekühlt in der Nacht und morgens früh sind die Rebstöcke noch relativ ja, frisch, etwas kälter und dann funktioniert es eigentlich gut.
0: Ihr habt mir gesagt, Training sei eure liebste Lage, stimmt das?
2: Ja, ja, ja. Also, wie wir das erste Mal am Training waren, das ist ein Traum. Du hörst kein Auto, du hörst gar nichts. Du glaubst, also, du glaubst fast, du bewährst in Tiroler in Vorarlberg, weil genau gegenüber ähm, gibt's an an Bierhof, an, an die haben dort ihre Kühe auf der Weide stehen mit ihren Glocken. Das ist das Einzige, was du hörst. Das ist äh, traumhaft.
0: Franz, wir waren ja gemeinsam im, im Training, das hast du mir gezeigt. Äh, du hast damals gesagt, dass hier auch vom, vom Boden her das ein bisschen anders ist. Ihr habt ja sehr viel ähm, Kneis-Variationen, ne? Orthogneis ja. und verschiedene andere Kneissbarriere, aber hier sei auch ein bisschen Grafit und Kalk, erinnere ich mich, dass du Richtig. davon gesprochen hast. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal für diese Lage?
1: Äh, total, ja. Also Es gibt ganz, ganz wenige Weinberge der Welt, wo Grafit im Boden vollkommt. Ähm, und der spitze Graben ist geologisch irrsinnig spannend, weil es ein, ein, ein Mosaik ist aus verschiedensten... Kneisformationen mit, mit verschiedenen Einflüssen, also ob es jetzt äh, in der Bruck, wo ein bisschen Katzengold und ein bisschen was Schiefriges ist, ähm, oder im Kalkofen, wo der Spitzer Marmor durchkommt, ähm, haben wir immer am Training ähm, diesen Grafit. Ähm, also Mülldorf, der Ort, also der, was am Fuße vom Training liegt, ähm, da gab es ähm, um 1900 eines der größten, um, uh, größten Grafit-Bergwerke. Okay wo man wirklich im großen Stil ganz, ganz reinen Grafit abbaut hat. Also wir haben über 100 Bergarbeiter gehabt und ähm, diese Stollen sind auf der Rückseite vom Training und auf der anderen Seite sind die Weinberge. Und wenn wir jetzt neue Terrassen anlegen oder neue Stöcke pflanzen und eine neue Mauer machen äh, und wir graben darunter, dann kommt man auf diesen verwitterten Kneis und dazwischen hat man dann diesen Grafitstaub drinnen, diese schwarze Streifen mit Grafitstaub. Und ein bisschen Kalk und ähm, irrsinnig mineralischer Boden, macht es irrsinnig spannend für Riesling, also perfekter Rieslingboden.
0: Ja, wir haben den ja, hast, habt ihr mir ja ausgeschenkt, das war ein, ein Wein mit auf der einen Seite einer irrsinnigen Power, trotzdem hat er was Leichtes und was Finessenreiches gehabt. Das fand ich also eine große Spannung, die er da ausgestrahlt hat.
1: Naja, ich glaube, das schaffen wir beim Training, weil der Training hat die die andere Besonderheit, also nicht nur der Boden, sondern das ähm, sehr, sehr Spezielle am Training ist auch die Höhenlage. Also ähm, Der höchste Weingarten in Niederösterreich auf 550 Meter. Okay. Also die, die Donau fließt auf 200 Meter, wir sind da auf 550. Ähm, und rein süd ausgerichtet, also Süd äh, Südlage, hoch oben, lange Vegetation, ähm, genialer Boden, diese Kombination macht wahrscheinlich diese sehr, sehr finessenreiche Struktur, was Riesling bringen kann.
0: Aber es ist rauer und kalter letztlich als in den anderen Lagen, die ihr bewirtschaftet?
1: Ist es ja, es ist immer windig. Also es ist eine Windlage, da geht immer der Wind, Das geht immer ein Lüftchen, auch im Sommer, auch wenn es noch so warm ist, wo dann im Kalkofen schon wirklich die Hitze steht und du mittags oder am späten Vormittag schon nicht mehr arbeiten kannst ist am Training noch immer ein Lüftchen. Also da wird immer der Wind durch. Ähm, hat auch natürlich den Vorteil, wenn es einmal regnet, ähm, und es regnet viel bei uns oder immer wieder, Gott sei Dank, ähm, dass es schnell abtrocknet. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, die, die Trauben trocknen relativ schnell ab, dadurch ähm, sind wir halt nicht so fäulnisanfällig ähm, und, und haben durch die Höhenlage, also durch diese ganzen... Äh, durch diese Komposition von diesen verschiedenen Einflüssen ähm, einfach die Chance, eine extrem lange Vegetationsperiode zu haben. Mhm. Das heißt, die Traube hängt irrsinnig lang am Stock, ähm, wird physiologisch vollreif, aber nicht überreif und das macht es eben so interessant auch für, für Riesling.
0: Ja, Gerade lange Vegetationsperioden mag ja die Riesling-Traube. Ne?
1: Genau. Ja, ja.
0: Und, 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 und ich, wenn ich mich erinnere, ähm, Franz, dann haben wir vom vom Training rübergeguckt in die Lage Bruck, oder?
1: Genau, Und sicher die, die bekannteste.
0: Ja, die ist ja. das weiß ich gar nicht genau, aber ich kann mich noch erinnern, dass das eine ganz andere Ausrichtung hatte. Die war mehr so westlich oder südwestlich. Südwestlich, Und Und, ja. und, und, und dann ist sie ja quasi eine Lage, die von der Abendsonne profitiert. Ne?
1: Richtig. Also die Bruck, ähm, die Bruck ist sicher die bekannteste Einzellage im Spitzergraben. Natürlich auch bekannt geworden durch das Weingut Högel, der immer schon sehr viel in der Bruck hatte und die Lage auch wirklich auf die Landkarte gebracht hat. Von der Bodenformation natürlich auch spannend, aber er erzählt, also die Bruck erzählt eine ganz andere Geschichte. Die Bruck hat eben diesen sehr, sehr verwitterten Kneis, also nichts Hartes, sondern sehr zermahlenes feines mit diesem Katzengold, mit diesen leichten Schieferanteilen drinnen, ein bisschen Amphipoliten und was sie hat, sie ist im südwestlich ausgerichtet. Das heißt, sie braucht viel, viel länger, dass sie sich erwärmt. Das heißt, sie liegt, am Morgen ist es immer kühl, dafür hat man Langabendsonne. Dadurch ändert sich einfach die, die Vegetation, die Periode, es ändert sich die, der Einfluss einfach von dem ganzen Mikroklimatischen. Und Bruck ist immer das, das, das Filigranste bei uns, was wir haben. Also das ist immer so, ich sage immer, das ist die Ballerina von den Rieslingen. Das ist immer so ganz was Feines, was Tänzelndes, was sehr muskulöses, aber doch wieder sehr fein.
0: Und auch was Kühles hat sie, ne? Genau. Ja. Was, was mir bei der Verkostung eurer Beine aufgefallen ist, dass ihr... In, in einigen Lagen nur Riesling gepflanzt habt und in anderen äh, grün äh, ja. äh, Ich weiß zwar, dass da auch noch eine andere Sorte eine Rolle spielt, äh, kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber im Grunde genommen... Eine,
2: eine untergeordnete
0: Rolle. Sehr untergeordnet, sehr, sehr untergeordnet. <lacht> ähm, aber diese, diese zwei äh, spielen eine große Rolle. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Riesling die Nummer eins ist. Jedenfalls habt ihr drei Lagen, nämlich Trenning, Kalkofen und Bruck. Da habt ihr den Riesling... Und ihr habt genau. Brandstadt und dann gibt es noch eine andere Lage, Schön heißt die. Ähm, ja. Da ist es der äh, GV, ne? der genau. Kronen ja, ja. äh, Was hat das für eine Bewandtnis und wieso diese Aufteilung?
2: Ja, also in, in, in unserem Sinn, ich, ich muss ein bisschen anders anfangen. mir ähm, okay. sind, wenn man jetzt die Historie, oder die Historie, das ist immer schlecht, sondern also die letzten 30 Jahre der Wachau hernimmt, dann machen das ja sehr viele Betriebe so, dass man hergeht, aus einer Lage, äh, was rausliest, vielleicht für eine Steinfeder, wenn man Mitglied ist bei der Venea, dann vielleicht für ein Federspiel und dann die letzten Trauben, die bleiben hängen für den Smaragd. Äh, wir sind nicht mehr Mitglied bei der Venea Wachau, aber haben es vorher auch anders gemacht. Ähm, wir sehen ein Weingarten immer als ein Wein. Also für uns ist es nicht so, dass man jetzt aus einem Weingarten zwei oder drei Weine machen kann die Rebsorte ist dann auch untergeordnet also der Weingarten ist, ist das Buch wo ich so sagen will und die Rebsorte ist nur ein Kapitel davon und die, die, das Buch der Weingarten gibt vor, welche Rebsorte dorthin gehört ist es entscheidende Faktoren sind das Mikroklima sind der Boden die Ausrichtung der Lage ähm, und es spielt natürlich auch vielleicht die Historie eine Rolle, aber das ist dann bei uns so die untergeordnete Rolle. Und wir gehen dann zum, bei den Lagenweinen nicht her und, und lesen was raus und sagen, und der Rest bleibt hängen für den Lagenwein, sondern wir arbeiten das Ganze ja so, dass nur so viel drin hängt, dass alle Trauben, die drin hängen, Lagenwein-Qualität mhm, haben. Mhm, verstehe. Und das ist unser Gedanke dann kann es natürlich trotzdem sein, dass wir den Weingarten zwei- oder drei dreimal lesen. Ähm, aber vielleicht, wollen wir eine Charge haben wollen mit einer etwas höheren Säure und vielleicht die letzte Charge haben wollen, die etwas mehr ausgereift mhm. ist.
0: Hast du in Neuseeland gelernt?
2: Äh, ja, das haben wir, das ist eigentlich genauso, wie es Pyramid Valley macht. Die haben ähm, ihre vier Blocks gehabt. Das war dann Zwei Pinus, zwei Chardonnays und alles andere, was wir gemacht haben, war dann ja Traubenzukauf. Da haben sie dann eine eigene Linie gemacht. Aber da wurde auch nicht vorgelesen und ein Erstwein gemacht oder ein Zweitwein gemacht, sondern wir definieren Weingärten. Wir haben ja unsere, außerhalb dieser fünf Lagen, was natürlich, also ich sage mal, das, das Top ist bei uns, haben wir zwei Ortsweine. Und jetzt gehen wir zum Beispiel für den Ortswein Grabenwerk ein Wein, ein grüner Veltliner, nur aus dem Spitzer Graben, auch nur Terrassenlagen. Gehen wir jetzt auch nicht her und lesen aus unseren beiden Einzellagen, Schön oder Brandstadt, Trauben raus und sagen, und der Rest bleibt hängen jetzt für den Lagenwein. Sondern wir definieren die Weingärten. Und da geht es dann um Tiefgründigkeit, wie muss sich der Rebstock wählen, äh, wie ausgelastet ist der Rebstock, ist das von der Ausrichtung her oder vom Boden her Lage oder nicht, Alter der Rebstöcke und da definieren wir ganze Weingärten und da wird dann auch nicht hin und her getauscht, sondern das sind die Weingärten für den Ortswein und das sind, weil gerade in der Brandstadt haben wir vier, fünf verschiedene Parzellen und das sind eben in der Brandstadt die zwei Parzellen, die für den Lagenwein hergenommen werden.
0: Aber nochmal jetzt zur, zu den Rebsorten. Ist es richtig, dass ihr dann den Grünen weltliner eher in den tiefgründigeren, humusreicheren Lagen habt und genau. den Riesling in den etwas steinigeren?
2: Ja, genau. Ähm, natürlich, wenn man so wie mir jung anfängt, und wir haben ja jetzt beide, auch wenn der Franz hier aus der Region kommt, aber der hat in den Weingärten vorher noch nicht wirklich viel gearbeitet gehabt. Äh, ich finde, dass man das auch am, am jungen Betrieb oder wenn man neu startet, Zug zugestehen muss, wir haben natürlich auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir unsere Weingärten die Lagen kennenlernen. Äh, und dann haben wir einen Weingarten am Training bekommen, haben uns irrsinnig drüber geärgert. Warum hat man so einen Sch Entschuldigung, so ein Mist früher gemacht? Äh, ein Weingarten 20a, drei Rebsorten. Riesling, Grün Medliner und dann uns, Ach wir haben es schon angesprochen. Neuburger. Mhm. Wir haben uns irrsinnig drüber geärgert. Im Nachhinein war das das Beste, was uns hat passieren können. Es kamen dann der extrem warme Jahrgang. Und dann hat man in diesem Weingarten perfekt gesehen, okay, welche Rebsorte gehört am Training hin. Die Rieslinge standen super da, die Neuburger, mh, so lala, die Wettliner waren hin. Null Ertrag, weil es einfach viel zu warm, zu trocken, zu karg war. Und das war für uns dann auch so ein super Lernbeispiel, über das wir uns vorher geärgert haben, aber im Nachhinein hätte uns eigentlich nichts Besseres passieren können, als dass man die drei Rebsorten dort stehen hat. Dann ist es so, man lernt ja daraus. Man lernt da. dann.
0: Ja. ja. Das ist ja auch, im Grunde genommen, wenn ich jetzt nochmal einen Blick auf die gesamte Wachau werfen darf, dann, dann ähm, haben wir ja da durchaus eine Situation heute, wo man sich manchmal fragt, Mensch, er ähm, ist die ist der Grüne Wettliner da tatsächlich zukunftsfähig? Ne? Ja, ähm, gute aufgrund Frage. des. Ja, siehst du das auch so?
2: Ja, zu 100 Prozent. Also, ähm, ich sehe dann einfach Lagen, auch Lagen, die in den letzten Jahren erst vor 5, 6, 7 Jahren ausgepflanzt worden sind. Richtig coole, karge, steile Terrassenlagen, in denen dann Grüne Wettliner ausgepflanzt wird. Das funktioniert auch aber nur aufgrund einer Bewässerung hm, und genau. und aufgrund von Dünger. Weil man halt Stickstoff dazugibt ohne Ende. Jetzt frage ich mich, ob das Sinn der Sache ist. Warum pflanze ich dann dort eine Rieslinge? Ja, das hat natürlich, ja, ja. das ganz klar, das verstehen wir auch alle, es hat eine richtige Wettliner Bewegung gegeben in Österreich. Eine Rebsorte, mit der man ja fast ein Alleinstellungsmerkmal hat. Weltweit gesehen, es gibt ein bisschen was in Tschechien, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das wird ja auf dem Weltmarkt kaum wahrgenommen. Und jetzt hat man halt so Länder wie Australien, Neuseeland, die ein bisschen anfangen, mehr Neuseeland. Jetzt hat man vielleicht sogar die Pfalz, wo es vier, fünf, sechs Betriebe mittlerweile gibt. Aber das ist ja alles ja in, in sehr kleinem, überschaubaren Rahmen. Aber es gibt halt lagen und es gibt halt Rieslinglagen. Mhm. Es gibt... Also wir sehen ganz wenig Übereinstimmungen für eine Lage, auf der beides funktioniert. Natürlich kannst du äh, auch in einem tiefgründigeren Boden ein Riesling hinpflanzen, na? aber dann dann ist es okay, dann kannst du da vielleicht einen schönen, braven Wein draus machen, aber, aber keinen, keinen richtigen Lagenwein, mit dem du halt vorne mit dabei sein möchtest.
0: Und umgekehrt, der grüne Berliner, der liebt genau diese tiefgründigen, etwas humusreicheren Lagen, Genau. Ähm, er braucht auch ein bisschen mehr Wasser. Ne? Ähm, der Riesling ja. kommt auch mit ein bisschen äh, weniger zurecht. Ich kann mich noch erinnern, Roman Horvath, den habe ich im Sommer mal besucht. Ja. Ähm, ich meine, der sagte mir, ja, auf so eine ähnliche Frage, ja, es gibt da vielleicht Probleme, aber die Wachau ist so ungeheuer mit dem grünen Berliner äh, äh, eins und verwachsen, dass eine Zukunft ohne diese Rebsorte nicht denkbar ist, ähm, also nach dem Motto, er verlangt eher von sich und von allen anderen Winzern Anpassungsmaßnahmen äh, im Weinberg, über Begrünung vielleicht und über anderes Blattmanagement und so weiter, ja. um, um mit den Herausforderungen auf diese Art zurechtzukommen, statt äh, auf grünen Wettliner äh, zugunsten des Rieslings äh, umzusatteln.
2: Werde ich ihm. Ich der Roman ist mir nicht allzu böse. Ich gebe ihm da, da zum, zum Großteil recht. Zum Großteil gebe ich ihm schon recht. Ähm, wenn man allerdings die Historie der Wachau etwas betrachtet, da muss man nur 60, 70 Jahre zurückgehen, hat der Riesling einen Anteil von über 50% gehabt. Mittlerweile sind wir beim Riesling bei ungefähr 25% und beim Medliner eben bei 65%. Das heißt, es wurde schon der Medliner auch sehr gepusht. Es wurde ähm, man kann, und also wir haben zum Beispiel, äh, ich nehme jetzt unsere, unsere Lage schön als Beispiel her, das war der aller, allererste Weingarten, den wir ausgepflanzt haben in der Wachau. Äh, wir waren sehr jungfräulich, ähm, haben natürlich die Lage auch nicht so gekannt. Ähm, Im Nachhinein ist sie schön, ja, es ist so eine Kann, eine hm. kann Lage. Wir haben Veglina gepflanzt, weil die Schön in der Wachau mit Veglina verknüpft ist. Also aus der Historie gesehen gab es in der Schön immer schon Wettlina. Bekannt geworden ist die Lage mit Wettlina. Jetzt haben wir einen Weingarten, der so mittendrin im Berg liegt, sehr steil ist, komplett nach Süden ausgerichtet ist. Und Gott sei Dank, das ist würde ich behaupten, vielleicht das Einzige, was wir bei dieser Auspflanzung richtig gemacht haben, haben wir die Stücke sehr, sehr dicht gepflanzt. Das heißt, wir haben einen Stockabstand von 80 cm und haben einen Zeilenabstand von Zwi Schwanken zwischen, je nachdem, ist von Terrasse zu Terrasse unterschiedlich, von 85 bis 95 cm. Oh ja. Ich glaube, dass das halt ein großer Punkt ist, wie man dem entgegenwirken kann, was eben auch der Roman gesagt hat, dass man eben äh, Sachen finden muss, denen man dem entgegenwirken kann, dass der Vitliner doch funktioniert. Er sollte auch weiter funktionieren. Ich bin auch davon sicher, er wird weiter funktionieren. Nur halt nicht auf jeder Lage. Das Zweite, also ähm, da, es gab ja früh oder vor, ich würde behaupten, vor 10, 15 Jahren gab es eben noch die Meinung, zu dicht bepflanzt, ja, mh, zu hohe Konkurrenz und zu wenig Wasser. Mittlerweile die neuesten Studien belegen, Je höher die Konkurrenz, desto besser die Wasserversorgung.
0: Mm -hmm. Geht in die Tiefe und die Wurzeln oder was?
2: Genau. Mm -hmm. Und das zweite, ein zweiter Punkt, den du auch angesprochen hast, ist eben das Laubmanagement. Das heißt, ähm, einfach eine gute, hohe Laubwand und dass man dann einen großen Bereich, und das ist bei uns eben der Traubenbereich. Es gibt andere Studien, die sagen, okay, man, wenn man nicht zu viele Blätter bei den Trauben weggeben soll, dann sollte man die Mitte frei machen so eben weniger Verdunstung und, und ja, dann, dann funktioniert es auch. Äh, wir haben es halt gern sehr luftig, sehr locker im Traubenbereich, äh, was für uns eben auch noch den Vorteil mitbringt, äh, die Gerbstoffeinlagerung, die wir mhm. gerne haben. Mhm. Weil gerade in wärmeren Jahrgängen kann's einem, ist unsere Idee vom Wein machen oder von, von einem Wein ist es ja super, wenn man einen Gerbstoff hat, in Verbindung dann mit einer Säure, die nicht ganz so hoch ist, weil Gerbstoff dann Struktur gibt und etwas ja. Säure vorgaukelt. Ja. Mhm.
0: ja, das gibt eine andere, aber doch in der, in der Summe vielleicht eine ganz ähnlich homogene Balance. Ne?
2: Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, abschließend stimme ich dem Roman zu. Die Wachau ist sehr tief verwurzelt mit grünen Medline. Und man sollte Möglichkeiten finden, und es gibt ja auch welche, wie man den grünen Mitgliedern auch hier die nächsten Jahre noch, noch ja, überleg, überlegbar Fähigkeit machen kann.
0: Franz, nochmal noch mal eine Frage an dich. Wir haben ja gerade nochmal so ein bisschen äh, Wachau und Wachau-Probleme und Perspektiven besprochen. Ich denke, es gibt kaum jemand, der sich den Piwis zuwendet. Erste Frage. Und eine zweite Frage ist, ähm, dass mir natürlich aufgefallen ist, euch sicherlich auch, dass der Steinfeder als Kategorie als Kategorie für, für leichte Weine, der für Frische und Leichtigkeit steht, ja absolut ins Abseits geraten ist und auf der anderen Seite äh, ist ja im Moment kaum eine Weinkategorie zeitgemäßer als ein Wein, der eben Frische und Leichtigkeit transportieren kann. Ähm, ähm, würdest du mir da zustimmen oder sehe ich da was falsch?
1: Um. <lacht> Das ist eine, eine, eine gute Frage. Die Kategorie Steinfeder äh, galt nie als hochwertiger Wein. Und ich glaube, das ist das Problem äh, mit Leichtigkeit. Ähm, wir haben einfach die Möglichkeit, sehr, sehr ausdrucksstarken, charaktervollen Wein zu machen mit geringem Alkoholwert. Ähm, das heißt, Rieslinge mit zwölf, mit halb Alkohol, die extrem ähm, ausdrucksstark sein können genauso wird Lina aber so wurde es nie gesehen bei, ein, bei einer Steinfeder ähm, aber das ist auch gar nicht mehr die, die heutige Geschichte das ist, das ist einfach ein, eine Kategorie die sehr erfolgreich war ähm, wo sie aber wahrscheinlich alles weiterentwickelt hat und, und aktuell nicht mehr wahrscheinlich die große Kategorie ist oder sein kann
0: Okay. Okay. mir ist das nur aufgefallen dass das ja zumindest von der, von der von den Kategorien her die da eine Kategorie hat die im Grunde genommen ja als solche in ihrem Urverständnis wenn man das nicht jetzt verwechselt mit einem einfachen Wein ne, und, 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 und äh, Federspiel und Smaragd sind sozusagen nur die qualitativen Steigerungen äh, von diesem Einstiegssteinfeder äh, wenn man es als sehr guten Wein, eben aber von dieser eher frischen, leichteren Art betrachtet, dann ist das ja etwas, was im Moment einfach zeitgemäß ist und äh, viele Konsumenten begeistern könnte. Also ist, die, ist, die, ist das Klima und die, die Qualitätsbemühungen der Winzer insgesamt quasi in einer Zangenbewegung so vorangegangen, dass diese Kategorie im Grunde genommen gar nicht mehr existent ist?
1: ist wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, es hat sicher auch dem, ähm, dem, dem Klimawandel ähm, zur Schulde, dass das sich ein bisschen verschoben hat natürlich. Ähm, aber es ist auch die, die Sache, dass man halt die Kategorien mit der Zuckergradation gemessen hat und noch immer misst. Und es quasi durch das in den Köpfen der Winzern sicher auch war oder ist, ähm, eine Steinfeder muss immer ganzzeitig geerntet werden, dass sie ja nicht viel, viel Zuckergradation hat, was aber und
0: dann ist die physiologische Reife noch gar nicht heutzutage. Richtig, klar, ne? ja, genau. Ja, genau
1: auf den, auf den Punkt möchte ich eigentlich ja, hin, dass, ja. dass die Weine einfach diese physiologische Reife nicht haben und dadurch äh, einfach ähm, simpler wirken und, und das, ob das gut ist oder nicht, ist die Frage, ja.
0: Und Pivis, Franz, gibt es da äh, Entwicklung in der Wachau oder kommt das gar nicht in Frage?
1: Für mich das Uninteressanteste, was es gibt persönlich.
0: Wieso? Zu
1: wenig Ausdruck ähm, glaube ich.
0: Könnte es nicht, nicht sein, dass wir alle miteinander noch viel zu wenig Erfahrungen haben mit diesen Sorten. Ähm, äh, wenn wir da mal überlegen, wie, wie viele Jahrzehnte und Jahrhunderte andere Rebsorten sozusagen Chancen hatten, sich dahin zu entwickeln, wo sie heute sind. Und mit ihnen dann auch die Menschen, die sie an bestimmte Terroirs adaptieren konnten, bestimmte Vinifizierungsoptionen getestet haben, bis dann mal im Ergebnis der optimale Weg gefunden worden ist. Ich sage es deshalb, weil natürlich aus, sagen wir mal, aus Nachhaltigkeits- und ökologischen Gesichtspunkten das ja schon ein Argument ist.
1: Das ist ein Argument und, und ähm, ist auch eine große Geschichte. Ähm, aber die, das große Fragezeichen für mich ist, Kann schafft es, wenn man den Ausgangspunkt sieht als ähm, ich möchte die so leiten, dass sie mir das Bestmögliche bietet, kann sie dann auch den Platz widerspiegeln, kann sie auch Charakter und Terror zeigen? Das ist für mich noch unklar. Das, das verstehe ich heute nicht, ob das, ob das funktioniert.
0: Ich verstehe das, was du, was du sagst, und ich denke noch einen Schritt weiter, man kann vielleicht, es gibt Terroirs, wie vielleicht die Wachau insgesamt, zumindest ein Großteil, mhm. Spitzergraben sowieso, wo man sagt, Mensch, da, da die sollte man wirklich den, den Klassikern, den Europäern vorbehalten und sollte da wo wir wo wir einfach andere Voraussetzungen haben, wo die Lage einfach sowieso nicht dazu geeignet ist, um wirklich in die Extreme zu gehen, ne? Besonderheiten davor zu locken oder überhaupt Herkunft in die Flasche zu bringen, dass man dass man vielleicht dafür diese einfachen Weine zumindest ähm, da in Land eine Lanze bricht für diese Sorten.
1: Das ist richtig. Da muss ich eigentlich sagen, da, da denke ich vielleicht zu kompliziert, weil ich es für mich immer nur um, um die Herkunft und um das Terroir und um die, die, die Aussage geht, ähm, des Platzes, wo, wo sie wächst. Aber wenn man es jetzt im, im Großen und Ganzen sieht, dann dann ist deine Aussage jetzt schon sehr richtig, dass man gerade für Weine, für, ähm, für die... Wir sprechen halt von Weinen, die die oberste Pyramidenspitze ja, ja, repräsentieren, ja. aber es gibt natürlich auch sehr viel Wein, der im, im einfacheren Stil konsumiert wird und im, im sehr großen Stil. Für das kann das natürlich ein Riesengewinn sein, das ist schon ja. richtig. Ja?
0: Ja. ja. Michael, wir kommen jetzt ja äh, so langsam auf die Zielgeraden. Ähm, bleibt mir noch zunächst mal darauf hinzuweisen, dass ihr ja nicht mehr in der Scheune, in der Garage, wo auch immer, wo ihr gestartet seid, jetzt zu Werke geht, sondern dass ihr seit ein paar Jahren ein eigenes, feines, kleines, sehr schön eingerichtetes Weingut habt, mit einer tollen, angenehmen, hellen Vinothek mit einer super schönen Aussicht. Da fühlt ihr euch wohl?
2: Ja, sehr. Also wir sind... Ähm, also wenn du uns vor fünf Jahren gefragt hättest, dass wir in den 20er Jahrgang bereits in unserem neuen Weingut machen werden, dann hätten wir dich ausgelacht. Wir hätten gesagt, ja, wie, wie sollen das funktionieren, wie sollen das gehen? Ähm, wir sind dann, ja, wir sind dann auch so Typen, wir, wir haben uns immer mehr vorgenommen als als was man erreichen kann. Das, ist, das kann auf, einer, auf der einen Seite sehr deprimierend sein, weil man vielleicht immer seinen Ziel ein bisschen hinterher rennt. Aber uns hat es eher motiviert, weil wir gesagt haben, ja, vielleicht schaffen wir es ja doch. Vielleicht schaffen wir es ja doch, den Weingarten jetzt dieses Jahr noch auszupflanzen. Obwohl wir die andere Arbeit nebenher haben. Und ja, und dann irgendwie, wir haben nicht immer alles geschafft, aber wir haben dann ja, doch mehr geschafft, als was man vielleicht erreichen wird, wenn man sagt, na, wir machen nur so das Minimale. Und, und dann ist es ist eben die Idee aufgekommen mit dem Weingut, weil mir im 19er Jahr gesehen haben, wir stehen einfach an. Mhm. Es ist, Wir haben abgefüllt, haben während dem Abfüllen die leeren Tanks raustragen müssen, dass wir Platz haben für die gefüllten Flaschen, für die Gitterboxen. Haben auf der Straße abfüllen müssen, dann wurde es irrsinnig warm. Ähm, wir füllen eigentlich immer so im, im Ende April ab. Und dann haben wir uns von den Nachbarn... Es funktioniert immer irgendwie. da haben wir uns von den Nachbarn sämtliche Sonnenschirme ausleihen müssen. Einen Haufen Sonnenschirme hergestellt. Ich meine, wir haben halt unfiltrierte, ungeschönte Weine. Und wenn die jetzt eine Stunde in der Sonne stehen, dann dann kann das gefährlich werden. ja Das gleiche dann beim Etikettieren. Wir haben uns für zum Etikettieren zwei Stunden her sitzen müssen, um einen Plan zu machen, wie wir das dann machen können, dass wir alles wieder reinkriegen. Und dann kam das halt auch Kundenbesuche, wurde immer mehr Händler, Gastronomen, Privatkunden. Das war alles richtig schön und cool in unserer Garage als Newcomer. Äh, und dann haben wir, da, wenn Leute kamen, haben wir einen, einen Teppich hergelegt, haben wir Barrikfas hergestellt, hat alles seine Romantik und ist cool. Irgendwann wächst du aus dem heraus. Und dann war einfach die Idee, okay, wir, wir wollen was eigenes machen, was Kleines. Und wir haben wirklich mal. Wir alle möglichen, alle Möglichkeiten durchgedacht. Okay, holen wir uns vielleicht zwei, drei so Kühlcontainer, machen so, so irgendwas lästiges, Cooles, stellen die einfach her auf irgendeinem Platz. Äh, und dann hat eigentlich so ein bisschen einen Anstoß hat, hat dann mein Vater gegeben, meine Frau und ich, wir wollten dann damals Haus bauen in Trandorf, meine Frau kommt aus Trandorf und dann hat es einen Baugrund gegeben und anschließend an den Baugrund hat es ein Acker gegeben, eine Wiese. Der gleiche Besitzer, der den Baugrund gehabt hat. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er uns nicht von, diesen, von dieser Wiese ein bisschen was verkaufen könnt, dass wir direkt anschließend an Betrieb hinbauen könnten. Ja, dann war das Ganze recht unkompliziert. Dann hast du mal den Grund und dann fangst halt an zum Planen. Und im Nachhinein war das halt eine sehr glückliche Fügung, dass wir das gemacht haben. Wir haben im Jänner 2020 angefangen zu bauen, genau, da hast von Corona noch mhm. nichts gewusst. Mhm. Mhm. Das heißt, alte Preise vor, vor Corona-Preise, ähm, auch vor, vor Kriegs-, vor, vor Krisenzeiten-Preise und ja, das war halt einfach alles irgendwie und so in die Karten gespielt, ohne dass wir es wirklich gewusst haben. Und dann haben wir halt eben auch das Glück gehabt, dass dass die Bank gesagt hat, sie ja wir, wir glauben an euch. Die, die letzten Jahrgänge, das, das hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Äh, ihr habt immer das gehalten, was ihr versprochen habt. Ihr habt uns nie irgendwelche Zahlen vorgelegt, die unrealistisch waren, sondern wir haben immer gesagt, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen. Und wir haben immer sehr defensiv gerechnet mit allem. Das ist, du hast ja in, in der Weinbranche, das weiß ja jeder, du hast ja mehrere Preislisten Hast du deine Privatkunden, du hast deine Händler, du hast deine Gastrokunden und wir haben immer alles kalkuliert, wenn als ob wir 100 Prozent an den Handel verkaufen. Das heißt mit den geringsten Einnahmen und so haben wir halt ja den Preis eigentlich oder die unsere Zahlen, die wir der Bank vorgelegt haben jedes Jahr eine Spur weit übertreffen können und ja es war halt wir sind halt auch sehr ländlich, das heißt, du bist auch mit deinen Bankberatern per Du, man kennt sich, man trifft sich, man sieht sich auf einem Fest, in einem Restaurant, ähm, aber das ist natürlich zweitrangig, es geht ums Geschäft. Nur tust du dir halt leichter, mit denen ein bisschen zu reden, sage ich mal, wie wenn du zu einer XY-Bank gehst, wo du vielleicht bessere Konditionen kriegst, aber du musst ja auch damit rechnen, dass in der Weinbranche, in der Natur, es kann ja mal ein Jahrgang extrem schlecht laufen und dann brauchst du willst du brauchst du ja trotzdem hinter dir und musst sagen können ah, vielleicht können wir mal sechs Monate irgendwas nach hinten schieben oder irgendwas ist jetzt zum Glück noch nicht passiert aber wir sehen eben ah, so dieses, dieses, dieses Finanzielle als was sehr Persönliches und so das ist vielleicht so Parallele zum Wein mhm. das ist ja auch was für uns in, in ich sag mal, in dem Qualitätsbereich, in dem wir arbeiten, auch eher was Persönliches.
0: Hast du denn auch den Eindruck, dass die neue Location jetzt fürs Weinmachen und Lagern da auch nochmal qualitativ einen kleinen Schub oben obendrauf gegeben hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also allein deswegen, weil man bedenkt, die Jahrgänge werden meistens nicht kühler, sondern es werden eher wärmere Jahrgänge. Ähm, wobei wir mit ich würde behaupten mit 18 das war so der zenit den wir bisher gehabt haben an warmen jahrgängen ähm, und wir haben einfach die möglichkeit entweder das traummaterial oder dann den gepressten Most runterzukühlen und das ist schon was sehr wichtiges also wir arbeiten sehr antitechnisch auch im Keller äh, Vorgabe an war für uns selber die wir uns gegeben haben wir bauen jetzt einen neuen Betrieb, aber wir wollen arbeitstechnisch diesen Garagencharakter beibehalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch nur eine Kühlsteuerung und ein Kühlelement, mit dem kannst du vier Tanks runterkühlen. Das heißt, wir haben diese vier Tanks so positioniert, dass wir über, vom Press aus über den Falldruck arbeiten können, dass wir immer einen von diesen vier Tanks hernehmen als Absetztank in denen wir dann eben den Most runterkühlen können, zum Absetzen lassen der Trubstoffe. Und ansonsten, wir arbeiten mit sehr hohen Gärtemperaturen, also die Weine dürfen raufkehren, die Verkliner bis 26 Grad und die Rieslinge bis 27, 28 Grad. Das heißt, wir müssen gar nicht viel kühlen und das, was wir kühlen müssen, machen wir mit Leitungswasser. Dann wird dafür... 5 Minuten das Wasser aufgedreht, wir arbeiten zu 100% mit Edelstahl. Das heißt, es leitet ja sowohl Wärme als auch Kühle sehr gut weiter und dann funktioniert es recht einfach mit einfachen Mitteln, aber sehr gut.
0: Keine Probleme mit, mit flüchtiger Säure und anderen Dingen, die man eigentlich eher vermeiden will?
2: Eigentlich gar nicht, dadurch, dass wir diesen Zugang haben, dass die Qualität im Weingarten entsteht und mir mit wirklich Penibelster Genauigkeit im Weingarten alles aussortieren. Also es, es wird äh, zu 99,9 würde ich behaupten, haben wir nur gesunde Beeren bei uns in, in, in unseren Lesekisten drin, weil wir da ganz penibel und ganz langsam arbeiten. Also gerade zum Beispiel im 20er Jahr, was extrem schwierig war, haben wir im Durchschnitt am Tag... 4, 500 Kilogramm gelesen, aber mit 10, 12 Leuten. Okay, das ist nicht viel. Halt, nee, das ist, Aber da haben wir so kleine Chargen gehabt, aber das ist halt, wenn wir die nächsten Schritte, so wie wir im Keller arbeiten wollen, machen möchten, dann geht es nur so. Mhm. Ungeschönt, unfiltriert, spontan vergoren, dann geht es nur mit gesunden Bären.
0: Nun seid ihr ja quasi als, als aus, der, aus dem Stadium des, des Geheimtipps. Schon, schon raus. Ähm, etabliert seid ihr natürlich auch noch nicht. Das ist so eine, so eine Zwischenphase. Betummelt euch ja eher in der, in der Marktnische mit den Produkten, die ihr anbietet. Äh, wie sieht denn die Idee von Zukunft aus? Ähm, Gibt es da schon neue Projektideen, ähm, Vorhaben, über die ihr heute schon reden wollt?
2: Ich habe sie ja vorhin schon angesprochen. Wir haben jetzt angefangen, einen Weingarten im Kalkofen zu rekultivieren. Das ist so das nächste große Projekt. Also das wird mit Sicherheit, das, das wird die nächsten zwei Jahre bestimmen. Das wird einiges an Arbeit. Und dann haben wir im Karlgrofen noch einen zweiten Weingarten drachliegend. Und jetzt haben wir dieses Jahr, äh, äh, letztes Jahr schon nach dem Herbst, haben wir einen ziemlich großen Weingarten, auch wieder 30a, in der schön kaufen können angrenzend an unseren auch wieder brachliegend also die Projekte gehen uns nicht aus und, und dieses Jahr haben wir ähm, ja so also mit, dem, mit der letzten Leser der 22er Leser haben wir so ein Herzensprojekt umsetzen können das mir unheimlich viel bedeutet weil ich meine ich komme als Quereinsteiger aus der Pfalz und habe dann eigentlich so meine ersten Weine in der Wachau gemacht und habe nie einen eigenen Wein aus Trauben in der Pfalz gemacht, aus Pfälzer Trauben Und dann waren wir da, da gesessen, Weihnachten 21 und mein Sparger ist auch Winzer aus der Pfalz, und der hat gesagt, ist ja kein Problem, dann, dann kann ich euch einfach ein paar Trauben verkaufen, wenn ihr das wollt. Ja, und dann, dann war das recht cool, dann kam so ein Schritt in den nächsten, ein Zahnrad hat ins nächste gegriffen, und dann haben wir 900 Kilogramm Trauben aus der Lage Hergutsacker kaufen können. Haben die zu uns hergebracht, haben die auch in unsere roten Kisten gelesen. Das heißt, ich bin mit den Kisten rausgefahren. Die wurden gelesen, kamen für zwei Tage ins Kühlhaus zum Weingut Bassermann Jordan. Dann kam der Franz am Montag rausgefahren, hat die Trauben abgeholt. Ist dann nach zwei Stunden Schlaf, dass er zumindest zwei Stunden schlafen kann, wieder die sieben Stunden zurück. In der ich bin eine Stunde vorausgefahren, in der Zeit habe ich die Presse vorbereitet, dann haben wir es auf die Presse gelehrt, gepresst, also komplette Verarbeitung bei uns gemacht. Und das, eigentlich das Coole ist, wir haben immer gesagt, wir würden das gerne so authentisch wie möglich machen, wie es halt in der Pfalz gemacht worden ist, auch immer und auch heute noch gemacht wird zum Großteil, in einem Halbstückfass, in einem 600 Liter Stück, Halbstückfass. Und das ist, das Lustige ist, das ist ein Stockinger Fass, das heißt aus Österreich, das für fünf Jahre bei meinem Schwager verwendet worden ist. Und der hat es uns mit Spedition hergeschickt zu uns in die Wachau und jetzt kam es wieder zurück nach Österreich und wird jetzt hier verwendet.
0: <lacht> äh, ihr macht spannende Dinge und äh, was, ich, was ich lerne ist, äh, es wird sehr viel mit Liebe gemacht, manchmal auch so, ohne, dass man immer genau schon weiß, wie denn der nächste Schritt ist, aber am Ende kannst du immer wieder sagen, du hast es heute Abend, glaube ich, mehrmals gesagt, es ist wieder erwarten oder man konnte es gar nicht so, es ist gut gegangen. Ne? Es ist die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, haben wir, obwohl wir das eigentlich gar nicht so genau vorhersehen konnten. Ne?
2: Ja, kann man so sagen, ja.
0: <lacht> Franz, wie ist es bei dir? Mit welchen, mit welchen Zukunftshoffnungen und Wünschen gehst du jetzt in die nächsten Monate, in die, in die nächsten Jahre? Und vor allen Dingen die Frage, bei so vielen Engagement für und rund um den Wein, äh, bleibt da auch noch Zeit für Privatleben, für Hobbys und andere Dinge im Leben?
1: Sollte schon bleiben, obwohl natürlich, sage ich mal, Wein ist eigentlich mein, äh, mein größtes Hobby. Ähm, immer schon oder schon sehr, sehr lange. Ähm, ja, Zukunftspläne. Der Michael hat es vorher schon erwähnt, also sicher unser größtes Projekt jetzt, äh, die Rekultivierung von wahrscheinlich einer der spannendsten. Ähm, steilsten und kargsten und verrücktesten Lagen in der ganzen Wachau, dem Kalkofen ähm, wo, wo wir eben das Herzstück besitzen und da jetzt den zweiten Teil da von der Picke auf rekultivieren müssen, was immenser Arbeitsaufwand ist, aber irrsinnig spannend, also wir haben uns gefreut wie zwei kleine Kinder, <lacht> wenn wir jetzt begonnen haben ähm, wie endlich der Bagger kam und da und, und den die ersten Schritte gemacht hat ähm, dass wir weitermachen können ähm, ja, sonst, äh, wir haben ja unser Weingut ähm, hier gebaut und da gibt es auch noch Sachen zu tun, wo wir ähm, das Außen rundherum äh, noch fertig machen möchten. Aber das Wichtigste ist sicher, äh, einfach extrem ausdrucksstarke Weine zu machen. Und jeder Jahrgang ist eine äh, Riesenherausforderung, ähm, macht irrsinnig Spaß ähm, und wir probieren immer wieder, wieder auch wieder... Zurückzugehen und, und wieder, ja, vielleicht, vielleicht einige Meter wegzugehen und zu schauen, was, was können wir ändern, was können wir anders machen. Und wir haben jetzt vor, voriges Jahr, wir begonnen mit, mit Pferde zu arbeiten im Weingarten, ähm, um, um hier auch im Unterstockbereich vielleicht ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Ähm, ja, also, langweilig wird uns nicht. <lacht>
0: Ihr habt ja das Projekt letztlich im Ausland ja ins Leben gerufen oder die Idee dazu ist im Ausland entstanden. Spielen denn Reisen in die, sagen wir mal in die entscheidenden Gebiete? Wir haben vorhin genannt Australien, Neuseeland auf der einen Seite. Vielleicht aber auch Burgund und Jura spielen die heute noch eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm nur haben wir die Zeit nicht dazu. Das ist immer das größte Problem. <lacht> Mittlerweile ist es so, dass wir uns ähm, Sachen wie runde Geburtstage irgendwie so ähm, für das reservieren und sagen, da würden wir gerne wieder mal wohin fahren und, und was machen. Aber ähm, wir versuchen es. Wir sind natürlich viel unterwegs, äh, jetzt nicht gerade in den Weinbauregionen, sondern eher ähm, weinverkaufstechnisch in, in, in den Weltstädten wie London und so weiter, wo wir immer wieder ähm, tolle Veranstaltungen haben die Weinreisen kommen im Moment ein bisschen zu kurz, ja, aber wir würden gerne, schauen wir mal.
0: Lieber Franz und, und, und lieber Michael, ich wünsche euch bei all dem, was ihr vorhabt, speziell jetzt, was den Kalkofen betrifft, aber auch andere Projekte und privat alles, alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier heute Abend die Podcast-Episode aufzunehmen und ich bin sicher, wenn ich das nächste Mal in Österreich, in der Wachau bin, dann sehen wir uns auch wieder persönlich. Ich erinnere noch sehr gerne die Stunden, als ich bei euch war und ich denke, das sollten wir alsbald mal wiederholen.
2: Herzlich willkommen, jederzeit. Wolfgang, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut, dass wir den Podcast zusammen gemacht haben. Super Timing. Wir haben uns gerade den letzten Schluck aus der Karaffe eingeschenkt. <lacht> Schön. Fein. Und oh, Ja, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wiedersehen.
0: Sehr gerne, ihr Lieben. Also, wünsche euch noch einen schönen Restabend und äh, auf bald. Dankeschön. Ciao. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit den beiden Grabenwenzern Franz und Michael. Schreibt mir doch mal, ob ihr Interesse an einem Webinar mit den beiden habt, selbstverständlich mit integriertem Tasting. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wenn ich dann ans Mikrofon hole. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.